0: 김경래
1: 최강시사 정의현이 현대중공업으로부터 받은 후원금 10억 원을 부실하게 운영했던 것은 변명의 여지가 없어 보입니다 안성심터의 처음과 끝을 보면 쉽게 말해서 비싸게 사서 싸게 판 거고 소중한 후원금 3억 원 정도를 결과적으로 허투루 날린 거죠 어려운 여건에서 10억이라는 거금이 후원금으로 들어왔는데 이렇게밖에 운영을 못했나 안타깝기도 하고 능력에 의심이 들기도 합니다. 남은 문제도 많습니다. 조금 쉬운 문제로는 어, 심터가 위안부 피해자와 관련 없이 사실상 펜션으로 사용됐다는 의혹 어, 정의원은 부인하고 있습니다. 이건 사용 내역을 공개하면 어렵지 않게 해결될 문제죠. 조금 어려운 문제는요. 당초 마포에서 멀리 안성으로 센터 부지를 옮긴 이유는 뭘까? 정의연이 안성건물을 매입한 사람들과 어떤 관계일까? 시가보다 비싸게 매입한 것은 단순히 사기를 당한 건가? 뭔가 다른 이유가 있었던 건가? 이 사람들을 소개해준 이규민 민주당 당선인은 거래에서 어떤 역할을 한 건가? 이건 명확한 자료가 있는 것도 아니고 자료가 일부 있어도 서로의 해석과 주장이 다를 겁니다. 안타깝게도 정의연 논란은 공방과 소통 이런 것만으로 마무리되기에는 힘든 상황까지 온것 같습니다 하지만 그 전에 정의원도 할수 있는 최선을 다해서 해명하고 설명을 해야 될 겁니다 자칫 30년 위안부 피해자 활동 전체가 부정되는 참담한 상황이 될 수도 있다는 위기감 책임감을 정의원은 가져야 할 때인 것 같습니다 5월 18일 월요일 이경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 오늘 5.18 민주화운동 40주년입니다. 어, 아직도 이, 뭐, 북한군이 개입됐다는 둥 이런 얘기하는 사람들이 있습니다. 여기에 대한 어, 또 어떤 반박 근거를 갖고 온 분입니다 뉴스타파 한상진 기자와 함께 일본 외무성 문서를 통해서 북한 개입설의 진상을 한번 살펴보겠습니다 2부에서는 정치의 품격 박지원 의원 만나보고요 3부에서는 5.18 민주화운동과 관련 있는 분들의 목소리를 담은 미니 다큐멘터리 보내드립니다 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 고발뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가 안녕하세요 안녕하십니까 아, 뭐 얘기 나온 김에 5.18 얘기는 요 다음으로 하고 정의연 얘기부터 좀 정리를 해볼까요 김민아 평론가가 먼저 좀 정리해 주시겠어요 네, 네. 예.
0: 정의원과 관련된 지금까지 어떤 회계 부정 의혹 뭐 이런 것들은 네. 사실 어느 정도는 뭐 설명이 안 되는 건 아니었습니다. 지금까지 얘기가. 네. 그런데 지금 이뭐이 심토 뭐이 얘기는 사실 네. 설명이 안 되는 부분들이 있어서 네. 지금 계속 얘기 커지고 있는데 어 말씀하셨듯이 2013년에 현대중공업으로부터 10억 원을 지정기탁을 받아서 네. 7억 5천만 원에 경기도 안성시의 주택을 매입해서 이걸 이제 평화와 치유가 만나는 집으로 건립을 했고 이게 이제 위안부 일본군 위안부 피해자 할머니들의 어떤 어, 쉼터로 사용하겠다라는 목적으로 이제 활용을 하려고 했다는 거죠. 근데 이때 매입을 할때 주변 시세나 이런 것들을 비교해 보니까 지나치게 고가에 매입을 했다 이런 평가인 것이고 네. 또 지난달에 사실상 이제 손해를 감수하고 4억 2천만 원에 매각을 한 것도 이제 좀 석연치 않다. 이런 지적이 네. 나오는 겁니다. 그리고 더군다나 매입할 당시에 거래 상대는 이제 뭐 안성에 출마한 뭐 이기민 더불어민주당 당선인과 관계가 있는 뭐어 사람이었다 뭐 이런 네. 얘기인 것이고, 그리고 또어 애초에 이제 일본군 위안부 피해자들 할머니들의 거주목적으로 구한 시설임에도 불구하고 처음에는 계획이 서울에 이제 구하는 거였는데 안성으로 바꾼 이 부지를 바꾼 것도 석연치 않다. 네. 그리고 이 집을 이제 펜션처럼 운영했다는 의혹도 일부서 제기가 돼서 계속 이제 어 아, 고혹스러운 상황이 이어지고
2: 있습니다. 유미향 당선인은 뭐라고 합니까 여기 대해서 오늘 한결레가뭐 인터뷰를 좀했더라고요 예. 보니까 예산의 한계 때문에 적절한 곳을 찾지 못하다가 이제 당시 그 안성의 쉼터 주택을 구입을 했다라고 해명을 했고요 네. 당시 서울 시내 그러니까 당시라 하면 2013년 정도 되는데 이때 서울 시내에 10억으로 살수 있는 곳이 없었다 음. 이런 입장을 밝혔습니다 네. 대신에 이제 정의기역 연대하고 윤 당선인 쪽에서는. 그 아버지를 관리인으로 지정한 점하고요, 음. 힐링 센터 사업을 제대로 수행하지 못해서 기부금 손실이 발생한 점 등에 대해서는 실수로 인정하고 사과를 하긴 했습니다. 그데 네. 이렇게 해명을 했는데도 불구하고 방금 뭐 김이나 평론가도 얘기를 했지만 네. 당시 서울 시내 10억으로 살수 있는 곳이 없었다. 이 해명도 좀 이해가 잘안 가는 그런 막연하게 좀 이해가 안 가는. 이게 2013년도 3년입니다. 음. 예, 그 당시 마포구 성산동 일대에. 네. 10억으로 살수 있는 곳이 없었다라는 입장에 대해서도 조금 이해가 안 간다라고 하는 그런 지적도 있고요. 그리고 단지 지인으로 얽혀져 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서도 좀 납득이 제대로 되지 않는다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 음, 사들이는 과정에서 여러
1: 명들이 지금 얽혀져 있는 거죠.
0: 그렇죠. 이게 이제 백보 양보에서 뭐 단독주택이고 또, 이제, 예, 일본군 위안부 피해자 할머니들이 기거를 하셔야 된다는 목적을 이제 충족시키는 주택이 이제 많지 않았다라고는 볼 수도 있겠습니다. 서울에. 서울. 예, 예. 그렇지. 서울에. 예. 뭐, 중요한 어떤 여러 가지 아파트도 있고 여러 가지 뭐 매물들이 있었을 수는 있겠지만. 네. 목적에 맞는 게 없었을 수는 있는데 그게 왜 하필 이제 안성인 거냐. 음, 그리고 그렇죠. 이 안성에 이렇게 좀 한다리 건너서 아는 사람이 어, 좀 이런 건축이나 이런 데 개입을 했던 그 직접 지었던 그런 건물을 왜 매입한 거냐. 그리고 그거를 하필이면 비싸게. 보다 비싸게 산 이유가 뭐냐 이거에 대해서는 논란이 많은 건데 우리가 뭐이 상황을 이해할 수 있는 방법은 첫 번째로 뭐 어쨌든 이 이제 그어 건립 사업을 대단히 아니하고. 그 다음에 좀, 뭐라 할까요? 제대로 하지 못한 것은 이제 사실인 거죠. 그건 부정할수 없는 사실인데 네. 그런 차원에서 이제 이루어진 일인지 아니면 두 번째로 어, 서두에 말씀하셨듯이 윤미향 당선인과 정의원 당시에는 정대엽이죠. 어, 사기를 당했다라는 것인지 음. 이, 이 비싼 값에 판매한 사람에게 네. 잘 모르고 그래서 사기를 당한 것인지 아니면 세 번째 가장 이제 안 좋은 이제 가능성인데 어 일부 보수 언론들이 보도하는 것처럼 서로 아는 사람들끼리 예를 들면 비자금을 만든다거나 음. 이런 서로 이제 나눠 갖기 위해서 무슨 뭐 어떤 공작을 했다는 것인지 이런 것들이 계속 의혹이 계속 불거지고 있는 상황으로 갈 수밖에 없는 이 음. 조건이 된
2: 겁니다. 인터뷰라든가 윤미향 당선자가 해명한 내용을 보면은. 당시에는 그렇게 뭐, 뭐, 인테리어 비용이라든가 이런 게 있었다라고. 1억 정도 들었다는 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 비싸다고 생각하지 않았다라고 해명을 하긴 했는데요. 이 해명에 대해서 충분히 뭐 납득되는 그런 해명은 아니다라는 그런 지적이 있습니다.
1: 지금 그러니까 아버님 그러니까 윤미향 당선인의 부친에게 월급을 줬다는 건 사실 이게 월급이 소액이고 이래서 이게 중요한 문제로 취급되지는 않는 것 같아요. 중요한 그렇습니다. 문제는 이... 이제 매매 예, 과정에 대한 어떤 문제인데. 이 문제는 뭐 지금 팩트들이 한정돼 있어가지고 지금 이렇다 저렇다 얘기할 수 있는 계제는 아닌 것 같고 조금 더 봐야 되겠죠. 그런데 언론이
0: 좀 과도한 부분도 사실 있습니다. 이 네. 매매 관련한 것들은 뭐 제가 볼 때는 충분히 의혹을 제기할 만한데 만한 한 네. 예를 들면 거기서 뭐 예를 들면 삼겹살을 구워먹고 뭐 술을 마셨다든지 라뭐 네. 네. 일본 과자 얘기까지. 네. 네. <웃음> 일본
1: 과자는 또 뭐예요. <웃음> 네. 거기서 일본
0: 과자를 먹었다든지 네. 이런 것들을 굉장히 큰 어떤 문제인 것처럼 보도하는 것은 네. 제가 볼 때는 너무 과하다 이런 네. 생각은 분명히 듭니다.
1: 네. 어, 사실상, 뭐. 주변 인터뷰나 보면은 이그 쉼터 자체가 운영이 최근에는 많이 안 됐다는 그렇습니까? 거잖아요. 매각을 예. 한 이유도
0: 그거고요. 네. 그렇죠. 어, 원래 어. 목적대로 위안부 할머니 이제 그 일본군 위안부 피해자 할머니들이 거주를 해야 되는 상황이어야 되는데 음. 그런 조건이 마련되지 않았고 2015년에 한일 위안부 합의가 이루어지면서 네. 서울에서 이제 중심으로 하는 활동들이 더 많아졌기 때문에 네. 목적을 달성할 수가 없었고 그런 상황에서 더 이상 이제 사업 지속이 어렵다고 판단해서 2016년부터 팔려고 했는데 팔리지 않아서 그러면 연구나 뭐 세미나 목적으로 쓸까 했으나
2: 그것도 뭐 여의치 않아서
0: 결국 이제 최근에 팔게 됐다 이런 해명이었습니다.
2: 그러니까 화장장 그 얘기가 뭐 들어선다는 네, 수목장 얘기
1: 때문에. 옆에 사업을 그렇습니다. 진행하고 있어서 그것 때문에 좀 가격이 네. 제대로 진행이 안 됐다라는 얘기도 있고요. 어쨌든 지금 뭐 각종 고발들이 막 이루어지고 있어서 네. 이게 결국은 또 검찰로 넘어가지 않을까라는 결과적으로 넘어갔습니다. 네. 네. 네, 누가 고발을 했기 때문에 그렇게 네. 일이 진행이 될것 같습니다. 좀 정해진 수순이죠. 어, 오늘 (5.18입니다) (40주년이고) 의미가 남다르죠 어, 벌써 (40주년인가) 이런 생각도 들고 저 여야 정치인들이 좀 뭐랄까 과거랑은 분위기가 약간 다릅니다 그죠 어,
2: 어떻습니까 그러니까 오늘 전부 이제 여야 정치인들 특히 네. 민주당 지도부도 (5.18) 민주광장에서 이번에 처음이 열리거든요 네. 그러니까 어. 묘지가
1: 아니라 묘지가 아니라 음, 5.18 예.
2: 그 금남로에서 처음으로 예. 이제 그 40주년 기념식이 열리는데 일단 민주당 지도부가 되고 참석을 하고요 네. 그리고 미래통합당 주호영 원내대표하고 김성원 원내대변인도 기념식에 참석을 합니다. 네. 특히 이제 주호영 원내대표 같은 경우에는 이 40주년을 이틀 앞둔 지난 16일 네. 5.18 그동안 망언에 대해서 사죄한다는 그런 입장을 밝혔기 때문에 네. 이번에 좀 상당히 좀 주목이 되고 있는데요. 일단 뭐, 여러 가지 해석이 좀 나오더라고요. 그러니까 5.18 관련해서 지금까지 미래통합당이 망원 이런 거를 많이 하지 않았습니까? 네. 그래서 그거와의 선극기에 나섰다 이런 해석도 있고, 앞으로 이제 5.18 관련 여러 가지 이제 법이라든가 이런 게 이제 제정이 될 텐데, 네. 어, 이 부분에 있어서도 뭐, 5.18 민주유공자 예우법, 이개정안 처리에 상당히 좀 힘을 보태지 않겠느냐 이런저런 해석이 나오고 있습니다.
1: 야박한 말일 수도 있지만, 은이번 선거 결과가 이렇지 않았으면, 어, 야당에서 이렇게 어 했을까라는 생각도 들니다 그렇죠. 사실. 그두 네.
0: 가지 의미인데 그게 첫 번째로는 지금 말씀하신 대로 너무나 크게 망했기 때문에 이제는 변하지 않으면 안 된다. 네. 그래서 중도와 이런 좀 지금까지 이제 합리적인 보수 이런 것들을 다시 이제 공략하지 않으면 안 된다. 이제 이런 계산, 그런 이제 공학적인 계산이 하나 있을 수가 있다라는 네. 게 있고요. 두 번째는 지금 이제 그 사실상 대구 경북에 갇혀 버렸다 뭐 이런 평가 있지 않습니까? 네. 뭐 대구 경북이거나 아니면 영남이거나.
1: 뭐자 영남 자민연 뭐 이런 얘기요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
0: 그럼 이제 지역 구도로 봤을 때 사실은 그 영남에 갇혀서 탈출할 수도 없는 상황을 계속 이제 놔둘 거냐? 수도권으로 가는 거는 뭐 당분간 일부 이제 그 고가 주택이 있는 지역이 아니면 좀 어려울 것 같고. 네. 그러면 어쨌든 호남 지역 중에서 그래도 뭐 보수적인 유권자들을 공략을 시도해봐야 되는 거 아니냐. 당장은 좀 성과가 없을지라도. 예를 들면 이정현 의원이라든가 뭐 그런 사례도 있으니까 그런 사례들을 만들어 나가야 되는 거 아니냐. 이런 이제 어떤 전망이나 그런 것도 일부 영향을 미치는 것 같습니다.
1: 그런데 여기 적어오신 게. 안철수 대표를 신스틸러라고 이거 왜왜 왜 이렇게 적꾸 하신 거예요?
0: 오늘 이제 한국일보 보도를 보면 갑자기 또 안철수 국민의당 대표 얘기를 하는데 네. 40주년 관련해서 이제 또 특별 성명을 본인도 냈다고 합니다. 네. 그래서 뭐 사실관계 왜곡을 폄훼하는 현실이 안타깝고 부끄럽고 뭐 바로 잡아야 된다 이렇게 얘기를 했는데 그때 이제 같이 이제 하는 말이 문민정부는 5.18 민주화 운동의 연장선상에서 있는 민주정부다라고 선언한 김영삼 대통령의 이제 정신을 확인하고 실천하면 문제가 해결된다 이렇게 얘기를 했다는. 네. 그런데 이 대목이 이제 미래통합당의 주호영 원내대표가 입장문에서 밝힌 아, 5.18 민주화 운동을 명명한 것도 김영삼 대통령의 문민 정부에서 시작됐다 이런 부분하고 이제 연결이 되기 때문에 그래서 이걸 가지고 또아 이게 뭔가 나중에 또 보수 정치로 같이 함께 하자는 그런 행보 아니냐라고들 이제 일부에서 이제 얘기를 하고 있다 이런 보도가 나와서 아 여기서도 또 신스틸러가 작동을 했다 <웃음> 이런 생각을 했다는 겁니다.
1: <웃음> 신스틸러. 어쨌든 어, 여야가 한목소리로 지금 광주 진상을 밝혀야 된다. 네. 어, 그리고 망언에 대해서 사과하고 막 이런 이런 분위기 자체는 과거랑 좀 다른 것 같다라는 생각도 들고요. 40주년이라 선거와 관련이 있겠지만 어찌 됐든 40주년이라 의미가 좀 다르다 는라 생각이 듭니다. 518 얘기는 오늘 어 뒤에서 여러 가지 어 아이템들이 좀 준비되어 있습니다. 518 5월 어머니회라고 아시잖아요. 네, 네, 네. 어머니들을 직접 저희 PD가 만나고 와서 그 어머니들 목소리를 좀 생생하게 전달해 드리기도 하고 아, 어, 여러 가지 아이템 준비해, 돼 있으니까 그 뒤에 얘기하도록 하고요 어, 지금 심상정 정의당 대표가 조기 사퇴한다는 얘기를 했어요. 그죠? 근데 지금 상황이 여러 가지 뉴스가 있어서 좀 묻힌 감이 있습니다. 정리 좀 해주시죠. 지금 심상정 대표는 임기가 2021년
0: 7월까지인데 1년을 당겨서 이제 7월 7월 달에 이제 물러나겠다 이런 얘기를 한 겁니다. 그리고 이제 정의당 전국위에서 어, 혁신위를 구성을 해서 그 혁신위에서 앞으로 정의당이 어떻게 했으면 좋겠는지를 충분히 논의를 한 다음에 거기서 나오는 결론을 가지고 이제 전국에서 다시 이제 그 의결을 하고 거기에 연동해서 이제 조기 당직 선거를 치르겠다 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 근데 좀 이렇게 간 이유는 아무래도 총선 결과 당이 입은 내상은 이제 치명. 네. 이런 판단을 내부적으로 하고 있기 때문인 것이죠. 네. 선거제도 개혁을 관철을 시켰지만 이걸로 득을 보지는 못했고 그나마 이제 지역구는 한석이 이제 없어지지 않았습니까? 그렇기 때문에 이제 뭔가 변해야 된다 이런 얘기를 하고 있는 거고 혁신위원으로는 이제 지금의 집행부는 원칙적으로 배제를 하고 2030 세대를 30% 이상 여성을 50% 이상으로 구성하겠다 이런 얘기를 오, 하고 있거든요. 집행부를요? 그렇죠. 그러니까 뭔가 새로운 진보 이런 것들을 모색한다는 얘기인데 예. 그러면 앞으로 이제 국회에서의 원내 운영이나 이런 것들에서 과연 더불어민주당 지금의 여당하고의 관계정립을 어떻게 할 것이냐 이게 이제
2: 혁신위에서 아마 주요 논쟁 기점 중 네. 하나가 될것 같습니다. 심상정 그 대표가 얘기한 거 보니까 네. 아, 당을 수습할 에너지가 자기가 이제 없다고 그런 아. 얘기도 하더라고요. 그러니까 아마 선거 과정이라든가 이런 협상 과정에서 상당히 많이 좀 지쳐 있는 것같은데다 음. 그럼 다시
0: 충전을 하고 그러면은 선거에 다시 나오는지가 좀 궁금하네요.
2: 그러면 그렇죠.
0: <웃음> 네. 어느 선거에 언제 나오시는지. <웃음>
1: 뭐 대선도 있고. 그렇죠. <웃음> 충전을 많이 해야 되는가 <웃음> 봅니다. 네. 네. 자, 어, 코로나 상황도 뭐좀 알아보죠. 지금 고3 등교는 예정대로 진행하겠다. 이게 지금 정부 입장이죠? 그러니까 지금
2: 이제 여러 가지 학사 일정 있지 않습니까? 네. 수능이라든가 이런 것 때문에 일부 그 코로나가 우려가 되고 있긴 하지만 고3 등교는 예정대로 하고 원래 계획했던 대로 계속 학교 등교는 진행을 하겠다라는 그런 입장이긴 한데요. 아무래도 좀 불안과 우려는 계속
1: 나오고 있습니다. 제일 불안한 것 중에 하나가 4차 감염이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 어, 그러니까 지역 감염 혹시 확산되는 거 아니냐 이건데 물론 숫자상으로 보면은 어, 그렇게 확산세가 보이지는 않습니다. 하지만 4차 감염제가 나왔다는 것 자체가 약간 걱정되는 부분입니다. 그렇죠? 그리고 학교가요. 네. 이게 고위험 지역이거든요. 그래서 음. 학생들이
2: 모여 있고 이러다 보니까. 그러다 보니까 이제 혹시나 하는 그렇죠. 그런 우려가 계속 나오고 그리고 있는가.
0: 감염원이 여러 가지가 이제 좀 유발돼서 예를 들면 학교 선생님, 교사들도 그렇죠. 뭐 예를 들면 이태원에 가서 뭐 확진된 사람이 있다. 음. 이런 얘기도 있고 학원 강사가 뭐 자신의 어떤 신분을 감추고 또 여러 명을 뭐 감염시켰다. 이런 얘기도 있고 일부 학생들이 또 이태원에 갔었다. 이런 얘기도 있고 이런 것들이 다 학교로 모일 거다. 이런 이제 공포감이 있다 보니까 지금 고 사람들이 과연 등교하는 게 이게 어, 현실로 받아들일 수 있는 것인가? 이런
1: 고민들을 많이 하는 거죠, 이제. 어떤 선생님이 그런 말을 하더라고요. 농담인데, 이, 어, 학교는 수업시간은 신천지고, 쉬는 시간은 이태원 클럽이라고. (웃음) 거의 뭐. 이게 되게 불안한 거예요. 선생님들도 불안하고, 학부모님들도 불안한데, 만약에 계약을 하게 되면은, 어찌됐든 이 불안감을 해소시킬 수 있을 만한 대책들, 방안들을 구체적으로 정부가 좀 내놓고, 학부모들, 선생님들, 학생들 안심할 수 있게끔 했으면 좋겠습니다. 쉽지 않은 일이긴 해요. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.